0: Monsieur. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite évidemment à partager et à commenter, après bien sûr avoir cliqué sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Commençons cette édition avec les derniers rebondissements dans l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein, un homme énigmatique qui côtoyait l'élite internationale. Nous reviendrons ensuite sur l'assassinat ciblé du numéro 2 du Hamas par Israël. Le géopolitologue Alexandre Delval nous livrera son analyse de la situation tout de suite et puis nous évoquerons l'explosion des prix de l'hôtellerie parisienne pour la période des Jeux olympiques. Qui sont les amis du pédocriminel Jeffrey Epstein Une juge new-yorkaise a annoncé qu'elle dévoilerait bientôt l'identité des personnes liées à cette sombre affaire de trafic sexuel avec des mineurs. Retour sur cette saga judiciaire avec Olivier
1: Frère-Jacques does not end their fight for justice. It does not end their feeling that they were manipulated and victimized and that they were child victims. L'avocate des victimes de Jeffrey Epstein avait prévenu fin août 2019, la mort du milliardaire ne signe pas la fin de l'affaire. Quelques jours plus tôt, le 10 août, ce personnage trouble avait été trouvé mort dans sa cellule new-yorkaise et l'autopsie faisait état d'un suicide par pendaison. Aujourd'hui, c'est la possible révélation de près de 200 nouveaux noms de personnes impliquées dans le trafic d'Epstein qui relance la machine, parmi les faits reprochés essentiellement du trafic d'ordre sexuel avec des jeunes filles mineures. Pour rappel, Jeffrey Epstein était mis en cause comme tête de réseau dans une vaste affaire criminelle de prostitution impliquant des personnalités états-uniennes majoritairement. Il avait été incarcéré une première fois en 2008 après avoir plaidé coupable concernant la prostitution d'une fille mineure. Cet emprisonnement était cependant temporaire, Epstein étant alors autorisé à travailler 6 jours sur 7 chez lui pendant ses 13 mois de détention. En juillet 2019, il sera à nouveau incarcéré après une accusation de trafic sexuel impliquant de nouvelles victimes et de nouveaux témoins. Un enfermement qui durera jusqu'à sa mort un mois plus tard en août. Dans son activité criminelle, Epstein trouvait à ses côtés une partenaire amante et perdue devenue rabatteuse, Ghislaine Maxwell, condamnée elle en juin 2022 à 20 ans de prison pour trafic sexuel. Les nouvelles révélations concernant l'affaire sont à mettre au crédit, ou plutôt pourraient être à mettre au crédit d'un juge de New York, les noms. De 180 personnes liées de près ou de loin au réseau du financier n'ont cependant pas encore fuité, mais ce devrait être le cas dans les jours qui viennent. La liste est présente dans des documents d'une procédure de diffamation entre Guylaine Maxwell, l'ex-maîtresse et complice de Jeffrey Epstein, et une plaignante américaine, Virginia Giuffre. Cette dernière s'était d'ailleurs exprimée en août 2019 après la mort du milliardaire.
0: C'est
2: Loretta presca juge américaine
1: de 74 ans, qui a estimé qu'aucune justification légale ne permettait de continuer à cacher les noms estimant par ailleurs que certaines personnes étaient facilement identifiables à travers des publications de presse. Le document contiendrait les noms de victimes présumées qui étaient conduites dans plusieurs logements utilisés par Jeffrey Epstein, un manoir new-yorkais, une villa de Palm Beach en Floride, ou à Little St. James, une île privée du milliardaire prédateur située dans les îles Vierges britanniques, un territoire états-unien. Des listes ont pourtant déjà fuité. Parmi celles-ci, on retrouve l'ancien président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, frère du roi Charles III et fils d'Elisabeth II. Ce dernier s'était tiré d'affaire une première fois grâce à un accord conclu à l'amiable. L'arrivée d'une nouvelle liste de noms fait ressortir les anciens, et aujourd'hui c'est le nom de Bill Clinton qui fait couler beaucoup d'encre. Celui-ci était notamment présent sur les carnets de vol du pilote d'Epstein que l'on peut consulter en ligne. Dans ce document figurent des noms propres, Coleman, Levy, Cripsy, dès les premières pages, mais aussi les prénoms Jeffrey et Guylaine à de multiples reprises. Le mot « female » pour « femme » est aussi parfois indiqué sans nom. Parfois les prénoms et noms sont remplacés par des initiales. Cette nouvelle affaire dans l'affaire pourrait donc voir des noms qui ont déjà circulé refaire surface, notamment ceux de l'agenda publié dans le Wall Street Journal en mai 2023, dans lequel figurait l'actuel directeur de la CIA, William Burns, mais aussi Catherine Röhmler, l'avocate de la Maison-Blanche sous la présidence Obama. Côté célébrité, le réalisateur américain Woody Allen et le fondateur de Microsoft, Bill Gates, avaient vu leur nom fuiter. Les anciens chefs de gouvernement de Norvège et d'Israël, Torborn, Jagland et Ehud Barak, figuraient aussi dans les noms qui ont été diffusés au printemps. Il convient cependant d'avoir à l'esprit qu'être cité dans un carnet ne correspond aucunement à un délit ou un crime. À côté de ses activités criminelles, Epstein n'a pu avoir des activités professionnelles ou régulière, ne relevant pas de la justice pénale. Reste que pour des personnages comme Bill Clinton ou Woody Allen, les précédents en matière de mœurs peuvent laisser planer un certain doute autour de leur relation avec leur milliardaire. Un nom ne semble cependant pas avoir été évoqué pour l'heure, celui de Hunter Biden, le fils du président au cœur de scandales multiples de mœurs, n'aura apparemment pas été de ces parties-ci. En France, c'est l'entrepreneur Jean-Luc Brunel qui a été accusé d'avoir baigné dans le petit monde d'Epstein. Il a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison en février 2022. En 2020, c'est Jacques Lang qui avait vu le Dauphiné libéré révéler que la fondation du milliardaire américain avait réalisé un don de près de 58 000 dollars à une association dirigée par des proches de l'ancien ministre socialiste. Le nom de l'ancien président des états unis Donald Trump, avait lui été évoqué en 2016, lors de sa campagne victorieuse à la présidentielle. Une femme avait alors déposé plainte devant un tribunal civil, accusant Epstein et le futur président américain de l'avoir violée quand elle avait 13 ans. L'affaire n'avait pas vraiment connu de suite, ce qui, faute d'innocenter complètement l'accusé, semble attester qu'il devait manquer pas mal d'éléments pour incriminer un président que beaucoup de juges et de politiques états souhaitaient mettre en jeu. Mettre en jeu des politiques, des juges et des puissances est néanmoins ce qui pourrait advenir après la révélation des nouveaux noms. Parfois, ceux qui sont très hauts finissent par chuter, comme Jeffrey Epstein l'a illustré à son détriment. Pour le criminologue Xavier Hofer, auteur d'un ouvrage sur Epstein, la clientèle du milliardaire était constituée de personnalités de l'élite mondiale. Une partie de cette élite pourrait aujourd'hui nourrir quelques inquiétudes.
3: Je vous dis, les ministres britanniques, toute la élite, l'élite mondiale est compromise là-dedans. Quand vous prenez le premier carnet d'adresse d'Epstein, son deuxième, parce que c'est sur 20 ans, donc il avait deux carnets d'adresse successifs, et qu'on arrive à reconstituer une partie du carnet d'adresse de Sam Akrel, là, de Maxwell, vous avez l'élite mondiale. L'élite mondiale, celle Alors... qui donne des leçons de morale à tout le monde.
0: Faut-il craindre un embrasement au Proche-Orient Près de trois mois après l'attaque du 7 octobre, le numéro 2 du Hamas a été tué par une frappe israélienne au Liban. Emmanuel Macron a jugé utile de mettre en garde quant à une attitude escalatoire. Le point tout de suite. C'est au Liban que le conflit israélo-palestinien est passé à une nouvelle phase. Mardi, en fin de journée, une attaque de drones israélien a ciblé un bastion du Hamas dans la capitale, Beyrouth. Des riverains racontent l'explosion à laquelle ils ont assisté. Cette personne serait morte dans la frappe. Parmi elles, une personnalité capitale pour Tel Aviv, Saleh Al-Harouri, le numéro 2 du Hamas, le mouvement qui a revendiqué l'attaque terroriste du 7 octobre sur Israël. Tel Aviv affirme d'ailleurs que les six autres victimes étaient également des cadres du Hamas. Après bientôt trois mois de riposte israélienne sur la bande de Gaza, le géopolitologue Alexandre Delval nous explique pourquoi Tel Aviv se réjouit de cet assassinat ciblé.
4: Pour Tel Aviv, c'est forcément une bonne nouvelle parce que ce genre d'assassinat, d'élimination ciblée, ou de neutralisation, comme on est dans les pays occidentaux, euh, est forcément beaucoup plus juste que euh, des bombardements qui font euh, 20 fois plus de morts que les morts initiaux du 7 octobre. Donc euh, des gens qui sont co-commanditaires, euh, c'est quand même beaucoup plus légitime d'un point de vue euh, de celui qui a subi les premiers attentats du 7 octobre d'éliminer des personnes de façon ciblée. C'est ça qui aurait dû être privilégié, car c'est la seule chose qui peut vraiment euh, constituer une sorte de réciprocité, euh, puisque tous ces cadres habitent à l'étranger, entre le Qatar, la Turquie, ismaël et entre les deux, d'autres au Liban, euh, ce, ne, ce ne sont pas eux qui subissent les, les, les représailles massives, et donc euh, en allant les frapper partout où ils se trouvent, l'effet dissuasif, peut être extrêmement fort et peut faire réfléchir d'autres personnes, tandis que éliminer des innocents passe beaucoup moins, comme vous connaissez le dicton, on, on tue un innocent, ça fait quatre terroristes de plus potentiels.
0: Et si le caractère ciblé de l'attaque de drone semble donc préférable aux frappes massives sur l'enclave gazaoui, elle n'a pas manqué de faire réagir Emmanuel Macron le président français, privé d'une voix qui porte à l'international, a en effet mis en garde quant à, je cite, une attitude escalatoire. Une déclaration dont la France aurait encore pu se passer à différents égards.
4: Elle n'a pas lieu d'être, c'est vraiment des phrases qu'on met comme ça parce qu'un spin doctor dit, euh, pour ne pas perdre l'électorat musulman qui avait voté en masse, soit pour Mélenchon, soit pour Macron, il faut euh, avoir un élément de langage. Mais la France a, 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 a tué beaucoup plus euh, de djihadistes en Syrie et en Irak euh, que ne l'a fait Israël, euh, en tout cas euh, sur une période comparable. Nous, après le Bataclan, on a, on a fait à peu près entre 250 et 300 éliminations. En tout cas, c'est ce que m'a dit euh, un ancien des services euh, spéciaux, des forces spéciales françaises, euh, du COS. Il y a un mélange toujours d'opportunisme médiatique, de politique politicienne et de déclarations. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, nos dirigeants ne font plus de déclarations en politique extérieure qui soient liées à l'intérêt national ou à une réflexion stratégique ou à des alliances. C'est souvent de la politique intérieure et de la recherche de segments d'électorat qui oriente les déclarations beaucoup plus qu'une réunion avec des stratèges qui auraient décrit une ligne.
0: Une déclaration d'Emmanuel Macron à côté de la plaque, tant sur la forme que sur le fond. En effet, si les échanges de frappe entre Israël et le Liban sont devenus monnaie courante, tout porte à croire que l'embrasement régional avec un engagement militaire du Hezbollah, voire de l'Iran, n'est pas d'actualité. En effet, pour Alexandre Delval, l'axe de la résistance réunissant Damas, Téhéran et les différences milichides pro-iraniennes n'est pas si unifié.
4: « Moi, non seulement je crois pas en l'expression communauté internationale, je ne crois pas non plus à un axe de la résistance qui soit si solide que ça. Il est composé de mouvances qui ont leur propre logique. Les outils, par exemple, ont un schisme très éloigné du schisme iranien et ils n'ont pas du tout la même doctrine et ils n'ont pas la logique du douzième imam et donc ça c'est très important de voir que les outils ont leur logique propre le Hezbollah est beaucoup plus autonome qu'on le croit. Une partie de son financement ne vient pas du tout de l'Iran, mais d'Amérique latine, avec des trafics et des alliances avec les narcos, mais aussi des investissements financiers, des taxes, etc. Pareil pour le Hamas, il y a beaucoup d'activités dans le monde, en Afrique et en Amérique latine, comme le Hezbollah, avec des financements propres, en plus des dons des fidèles, des dons de certains pays, des émirs du Koweït ou, ou du Qatar. Donc ces mouvements ont quand même tous une marge de manœuvre minimale, L'axe de la résistance est une vue de l'esprit, c'est une alliance momentanée dans certains, dans certains théâtres d'opération par rapport à certains ennemis et pas d'autres, par rapport à certaines circonstances.
0: Une unité toute relative qui repousse à plus tard l'hypothèse de l'escalade. Une nouvelle occasion qui aura permis donc à Emmanuel Macron de montrer à la scène internationale qu'il était encore à côté de la plaque. Paris, ville de tous les records. Avec les Jeux Olympiques, ces dans la capitale va virer au casse-tête en cause l'explosion inédite des prix dans les hôtels. Explication de Renaud de Bourleuf.
3: Enfin des records assurés pour les Jeux Olympiques. Il ne s'agit pas des performances des athlètes, mais des prix des hôtels parisiens pour l'événement sportif organisé l'été prochain dans la capitale. Pour une chambre à Paris à cette période, il faudra compter un budget environ trois fois supérieur à la normale. Pour la nuit du 26 au 27 juillet, soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le prix moyen s'élève à 1033 euros contre 317 euros deux semaines plus tôt. Une hausse de 226%. Dans certains hôtels, il faut même un nombre minimum de nuitées pour réserver. De quoi surprendre alors qu'en France, il est interdit de forcer le client à acheter plus qu'il ne souhaite. Mais habile, les hôteliers trouvent des parades. Exemple, bloquer des chambres plusieurs nuits consécutives. Ainsi, pour ceux qui veulent réserver une seule nuit, c'est complet. Face à cela, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devra se charger de contrôler les éventuels abus pour protéger les consommateurs et la juste concurrence. Mais il n'en reste pas moins qu'aucune loi n'interdite aux hôtels d'augmenter leur prix. Mais l'envolée d'une ampleur inédite est à peine croyable. Lors de l'euro 2016, le tarif d'une nuit d'hôtel pouvait augmenter en moyenne de 80% sur une semaine. Une hausse importante, mais moindre que cette année olympique. Sans surprise, il ne faudra évidemment pas compter sur le gouvernement pour intervenir sur la question. Aucun encadrement des tarifs n'est prévu, comme l'affirmait début décembre Olivier Grégoire, ministre déléguée chargé du commerce et du tourisme.
0: Euh, ni à Londres, ni à Rio, ni même à Pékin, qui est quand oui.
3: même
0: une, une oui. économie purement oui. administrée et, et quand oui. même... Euh connu pour ça, jamais il n'y a eu d'encadrement ou de régulation des prix dans le cas des Jeux Olympiques mmh. et Paralympiques.
3: Si le gouvernement ne dispose pas d'armes juridiques pour encadrer leur activité hôtelière, il est par ailleurs difficile de venir leur donner des leçons de trésorerie. En effet, le secteur hôtelier a particulièrement souffert des mesures de confinement prises il y a quelques années. À titre d'exemple, en Ile-de-France, le chiffre d'affaires du secteur en 2020 a chuté de plus de 70% par rapport à l'année précédente. Depuis, les affaires sont bien sûr reparties progressivement. Mais fin 2022, le niveau d'avant Covid n'avait toujours pas été retrouvé. En cause, un recours plus important au télétravail et une limitation des déplacements professionnels, souvent remplacés par des visioconférences. De quoi penser que cette explosion des prix particulièrement importante au cours de cette édition des JO est une occasion de compenser les pertes massives qui s'accumulent depuis des mois. Reste à savoir si cette stratégie sera payante. En effet, face à ces prix exorbitants, la demande pourrait bien se tourner de plus en plus vers les locations meublées. Bien que ces dernières pourraient en profiter aussi pour augmenter leurs tarifs, une augmentation qui pourrait être d'environ 80%, selon une étude du cabinet de l'Ouat. Un propriétaire qui met à disposition son logement sur Airbnb devrait toucher environ 221 euros de revenus bruts par nuit durant l'été 2024, contre 119 euros habituellement. Pour le prix que les touristes vont aligner pour aller dans la ville lumière, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne soient pas effarés par la saleté ou par l'insécurité.
0: Et partons à présent, faire le tour de l'actualité en bref, avec le nouveau venu, Rémi
2: Bis Repetita, à Paris, une nouvelle tentative de meurtre s'est produite sur le pont de Birakeim, un mois tout juste après l'attaque terroriste qui avait fait un mort et deux blessés à cet endroit. Mardi, aux alentours de 6h du matin, un homme a été poignardé à plusieurs reprises au thorax, aux jambes et à l'abdomen. Pris en charge par les secours, il a été emmené à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Les premiers éléments de l'enquête démontrent qu'un différent serait à l'origine de l'agression. Deux auteurs, repérés via les caméras de vidéosurveillance, sont actuellement recherchés par la police. Décidément, vivement les Jeux Olympiques une signature photoshopée et un million d'euros volés. Shunfei Pou, 35 ans, vit un véritable calvaire depuis que deux hommes, par un simple scan, l'ont dépossédé de deux appartements détenus via une société commerciale immobilière. Il faut dire que les escrocs, déjà mis en cause dans une affaire impliquant 34 biens immobiliers en Ile-de-France, n'en étaient pas à leur coup d'essai. Et la plainte déposée par Shunfei Pou n'a semble-t-il pas calmé leurs ardeurs depuis, ils auraient en effet tenté de forcer à deux reprises l'entrée de son domicile principal. L'enquête est, quant à elle, toujours en cours. Les agriculteurs se révoltent. Depuis plusieurs jours, dans les zones rurales, des radars sont bâchés et accompagnés de pancartes affichant pour slogan :« Pas de soutien pour les agris, pas de soutien pour les bandits ». Après les panneaux mis à l'envers pour dénoncer la politique ubuesque de la France et de l'UE en matière d'agriculture, les démonstrations de colère se multiplient. En ligne de mire, l'augmentation des taxes et des charges dans tous les domaines, des retards de paiement dans les aides, des accords de libre-échange néfastes pour leur production et des mesures prises à Bruxelles contraires à leurs intérêts. Chantage au HLM dans le Rhône. Le préfet du département a confisqué l'essentiel des compétences de sept communes en matière d'urbanisme et a ordonné un prélèvement exceptionnel sur leurs ressources financières. La raison Le manque de logements sociaux. Il faut dire que la barre était haute. Depuis le quinquennat Hollande, la plupart des villes de plus de 3 habitants, 1 500 en Ile de france doivent compter 25% au moins d'habitations à loyer modéré. Par communiqué, la préfecture du Rhône rappelle qu'en 2023, moins d'une demande de logement social sur 10 a été satisfaite au sein de la métropole de Lyon. Sur l'ensemble du département, 100 000 dossiers ont été déposés et 36 communes, autres que celles visées par l'arrêté préfectoral, ne remplissent pas les quotas de la loi SRU. Elles s'exposent donc, elles aussi, à une punition. Seule option pour y échapper, la signature d'un contrat de mixité sociale. L'histoire dira si le remède était pire que le mal. Donald Trump toujours sur le pied de guerre. Mardi, les avocats de l'ancien président américain ont fait appel de l'interdiction de se présenter à la primaire républicaine dans le Maine. Cette décision, prise par le secrétaire d'État démocrate chargé des élections, suite à un jugement similaire de la Cour suprême du Colorado. En cause, le rôle supposé de Donald Trump dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Sa défense a dénoncé une attitude arbitraire et capricieuse de la part du secrétaire d'État du Maine, rappelant son parti pris historique contre l'actuel favori des sondages dans la course à la Maison Blanche. Mieux vaut ne pas tomber malade en Angleterre. Ce mercredi, au Royaume-Uni, les Junior Doctors, équivalent outre-manche des internes, ont lancé une grève de 6 jours. C'est la plus longue qu'ait connue le système de santé britannique. En cause, l'échec des négociations sur les salaires au mois de décembre. Le gouvernement avait accordé au début du mois une hausse de 3% après celle de 8,8% accordée cet été. L'augmentation a été jugée insuffisante en plein contexte d'inflation. La grève arrive au mauvais moment, en pleine grippe saisonnière, alors que le système de santé britannique est à bout de souffle, miné par des conditions de travail dégradées. La contestation est décidément à son paroxysme chez les Britanniques alors que les grèves s'accumulent depuis mi-2022. De quoi susciter de plus en plus d'inquiétude pour les conservateurs alors que les prochaines élections générales ont lieu dans moins d'un an. Covid, l'heure des comptes au Vietnam. Ce mercredi, à Hanoï, s'est ouvert le procès de 37 personnes, dont l'ancien ministre de la Santé. Elles sont accusées de corruption dans l'attribution et le montant des contrats de tests de dépistage du Covid-19. La justice vietnamienne estime en effet que 34 millions de dollars de rétrocommissions auraient été versés à des fonctionnaires. L'an passé, trois responsables de la gestion Covid avaient déjà été condamnés à la prison à perpétuité pour corruption. Pas sûr que la justice française soit prête à passer au crible cette période. Abdication surprise de la reine du Danemark. À l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année, Margrethe II a annoncé qu'elle quitterait le trône le 14 janvier prochain après plus d'un demi-siècle de règne.
1: 50 years after afterfulde min elskede far vil at træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg le tronen til min søn cette
2: annonce a provoqué un véritable choc au Danemark, où 80% des citoyens se déclarent
0: monarchistes.
2: La reine a justifié son choix par de récents soucis de santé. Âgée de 83 ans, elle avait notamment subi une opération du dos au mois de février 2023. Une opportunité de s'interroger sur la transmission du pouvoir à la nouvelle génération. Également reconnue comme artiste, peintre et scénographe, Margrethe II était, depuis le décès de sa cousine éloignée Elisabeth II, la dernière reine d'Europe.
0: Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 20h, vous pourrez retrouver un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chanot reçoit Laurent Michelon, entrepreneur et spécialiste de la Chine.
2: Le terme qui est utilisé dans les médias de masse occidentaux de Cheval de Troie, c'est évidemment euh, destiné à, à ternir l'image de la Chine, parce qu'un cheval de trois, c'est qu'est-ce que c'est ben c'est c'est pour pénétrer euh, à une, une place euh, fortifiée par la ruse. Or, il y a plus de 140 pays qui participent aux Nouvelles Routes de la Soie. Euh, Jusqu'à nouvelle ordre, c'est pas des pays qui ont été euh, qui ont été euh, forcés d'entrer. Au contraire, ils font ils font ils font la queue pour euh, pour établir des partenariats. Et il n'y a que certains pays. Européens, bizarrement, qui sortent des routes de la soie. On a vu que euh, fin décembre, l'Italie est sortie des routes de la soie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sortie les routes de la soie de façon très discrète et en donnant pas de euh, raison particulière, sauf en disant que euh, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Également au programme de votre
0: soirée, pour sa chronique littéraire, Olivier Moulin présente aujourd'hui Histoire en terre de Brésil de Jean de Léry. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.